0: Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatic Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve, gente. Tudo certo?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com a cientista social Beatriz Pedreira. Oi, Beatriz. Tudo bem?
2: Tudo bem. E vocês? Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui no Guilhotina.
0: Imagina. obrigada aí pela presença.
1: Beatriz é cientista social. Ela é cofundadora e diretora do Instituto Update e ela coordena o projeto Eleitas, Mulheres na Política. E é sobre esse trabalho que a gente vai conversar com ela agora. É, Beatriz, um dos resultados desse projeto é a pesquisa sobre inovação política das mulheres eleitas na América Latina. Eu queria que você começasse explicando para quem está ouvindo a gente o que, que vocês entendem por inovação política, porque é um conceito que vocês no Update costumam utilizar em vários projetos, né?
2: Perfeito, Bianca, muito bom começar com essa pergunta, porque eu acho que ela já, ela já coloca um pouco os critérios de, dos quais a gente faz as pesquisas no update, principalmente do eleito. Então, inovação, o, inovação política é um termo como, é, se a gente não qualifica ele, ele fica muito vazio, né, ele é um termo que pode ser é utilizado ao a, a gosto do freguês, né? Então, a gente, no update, e, e a inovação política, ela pode ser variada, quer dizer, ela é variada, né? Ela não é uma. E é, eu gosto também de, de falar e qualificar, porque às vezes as pessoas confundem um pouco com a, a ideia de renovação política, que também é um termo que precisa ser qualificado, senão a gente entra também num vazio, é, e o vazio é perigoso. Então, é, enchendo o conceito de inovação política do update, é o seguinte, a gente entende que a inovação política na América Latina, como a gente define a partir do update, é o resgate ou a construção de... No, o resgate à imaginação política ou, em alguns, alguns casos, a construção de um novo imaginário político. E na América Latina ele tem o objetivo de é, é, fortalecer um imaginário que fortaleça a democracia, mas reduzindo, e que deve, portanto, reduzir as desigualdades, combater a emergência climática e também deve construir novas práticas políticas, mas práticas no sentido práticas e processos democráticos que aproximem o cidadão da construção, da construção coletiva, da construção política. Né, que faça com que mais pessoas possam é, aportar para o desenvolvimento do, do, do sistema político. Então, é, é, bem, é, é mais genérico, ele é aberto, e a gente diz que a inovação política ela não está em um só lugar, né? ela está presente em vários lugares. A nossa primeira pesquisa foi uma pesquisa muito ampla, que foi quando a gente teve, é, a gente que o Update começou com, com um mapeamento de práticas políticas, de inovação, né, ou práticas políticas que estavam tentando ali é, reformular a prática democrática, trazer novas formas de fazer política é, cidadã, e também, então a gente começou com o um mapeamento, mas depois a gente falou, bom, a gente precisa aprofundar, e aí a gente foi para em 2016, 2017, a gente viajou para 11 países da América Latina, a gente entrevistou mais de 260 pessoas que estavam na sociedade civil, em governo e na política institucional é, para entender com o que elas entendiam por inovação política e aí a gente foi, é, e, e elas estavam mais ligadas a iniciativas um pouco mais ligadas a uma classe média latina, política latino-americana e tal, na segunda pesquisa que a gente fez foi uma pesquisa sobre a emergência sobre a inovação política das periferias brasileiras e agora a gente fez a inovação a entender a inovação política feita pelas mulheres eleitas. Então isso estou é, é, contando esse nossa trajetória para dizer que a inovação política ela está presente em muitos em muitos lugares. Ela não pertence a um campo só é, político e nem só a uma classe política. É, e nem só uma classe econômica, ou social, ou, ou, ou especificamente, ela é possível encontrar com esse olhar, né? A gente está falando de um olhar que busca aprofundamento democrático, que busca a imaginação política, que busca a construção do tecido social, né? A rete, o retecimento, ou, te, ou a, 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 a costura de um tecido social mais fortalecido para a construção a partir das diferenças.
1: Legal, Beatriz. E como é que vocês mapearam a, as mulheres que participaram da pesquisa? E aí acho que valeria a pena falar também um pouquinho sobre metodologia, quantas pessoas tiveram envolvidas e de quais
2: países, enfim. Muito legal. É, o, a, a pesquisa, bom, a gente faz no um update, a gente sempre começa, toda a pesquisa começa com um grande mapeamento, né, então, a gente faz, e a gente trabalha, essa pesquisa especificamente, a gente trabalhou em parceria com alianças locais. Então, voltando um pouco, foram, foram seis países envolvidos nessa, nessa pesquisa. Como é, é, Brasil, Bolívia, Argentina, Chile, México e Colômbia. São então, seis países, e cada um desses países, a gente atuou com uma organização local, parceira local, que, obviamente, tem uma... uma uh, uma, um, uma ação na, na política institucional que trabalha com políticas é, mulheres né, e, e que já tem um, um relacionamento com esse ecossistema certo, então a gente foi primeiro, é, a gente criou essas alianças e cada um desses países ajudaram a gente na no primeiro momento a gente faz esse grande mapeamento, que é levantamos 100, em cada país a gente levantou 100 nomes de mulheres, de direita, esquerda e centro né, bem variado, que já tivessem alguma orientação, um filtro, alguns filtros de inovação política, alguns critérios, né? Se ela tinha. Se ela estava se ela atuando nas agendas de fortalecimento democrático, se ela tinha uma agenda ligada ao direito das mulheres, se ela estava. É, agora eu não vou lembrar de todos os critérios, tá? Mas foram critérios que a gente foi. Primeiro a gente mapeou a senha e depois a gente foi afinando até a gente chegar em mais ou menos 20 mulheres entrevistadas por país, numa média, assim. É, mulheres, tanto nosso objetivo sempre foi olhar um olhar amplo, né, um olhar para mulheres que estavam à direita e à esquerda, né, claramente ao centro também, não só mulheres de um determinado campo político, porque a gente queria entender onde tinha pontos comuns, onde tem pontos de divergência, e é, também, a gente também teve o cuidado de incluir as minorias, é, as minorias sociais. Então, tipo, a, a gente teve mulheres, é, mulheres negras, mulheres indígenas, também respeitando a demografia dos países, né? Então, teve um trabalho bem artesanal para a gente conseguir construir isso e um desafio grande já que a gente, por exemplo, enfrenta de, de saída né, dessa metodologia que é ainda uma, uma, uma predominância de mulheres brancas na política. já Somos poucas. E as poucas que somos, ainda somos de uma determinada de, de um determinada é, é, classe econômica, de uma determinada história. Né? Muitas vezes mulheres que são herdeiras políticas e tal. Então, já, a gente já encontra ali um, um pouco do desafio né, na saída. Mas, enfim, a gente... Então, faz o mapeamento, a partir dos critérios seleciona essas 20 entrevistadas e aí faz o processo de é, contactá-las e a gente foi pessoalmente entrevistá-las, né? Essa é também... Porque o projeto ele é um projeto de pesquisa, mas também ele é um projeto audiovisual. Né? A gente faz um projeto guerrilha, na verdade, é uma grande guerrilha de... Tanto, tanto da pesquisa né, qualitativa, as entrevistas em profundidade como também o processo do audiovisual e aí a gente foi pessoalmente entrevistar e a nossa entrevista é, eu costumo a gente costuma dizer que a forma que a gente faz entrevista como são entrevistas em profundidade são entrevistas super é, profundas e, e quase uma terapia assim e foi muito interessante esse é outro fenômeno que eu acho muito também é, é, particular desse público que a gente foi entrevistar né, desse, desse perfil de entrevistadas que é uma grande é, é, começa a, as entrevistas sempre começavam com o assessor dizendo que ela tinha pouco tempo para ah tem 20 minutos marca uma hora mas fala não ela só tem 20 minutos e no fim a gente ficava uma hora e meia conversando porque existe um espaço de confiança e de escuta muito, muito atenta que essas mulheres não estão acostumadas a ter né, tipo, uhum. Ou elas têm um, um, perguntas muito jornalistas e muito, às vezes, capciosas, né, que querem talvez trazer algum, des, algum deslize e, e, e fazer alguma manchete sobre o que elas estão falando, mas não uma, uma entrevista em profundidade ali e questionando, porque a gente faz uma pergunta, e qual que é a sua inovação política? E ela a primeira, a reação é um estranhamento, do tipo, eu, inovação política, mas por que eu faço inovação política? Como assim? E aí ela vai elaborando no momento que a gente vai interessando, e eu acho isso espetacular, essa é uma das coisas que eu acho mais interessantes, essa coisa da pesquisa viva, da elaboração no momento, né, e isso eu acho uma riqueza do nosso, da nossa metodologia, é, que são perguntas não muito típicas, né, principalmente... É, e tão longe, e que também não, não fazem parte de. Quer dizer, fazem parte, mas o universo acadêmico entrevista de uma outra maneira, né? Tem um outro interesse. Como o nosso lugar é um lugar de pensar em imaginários, é mais subjetivo, a gente tem mais liberdade de fazer esse tipo de pergunta aberta né? e, e, e ampla.
0: Beatriz, é interessante vocês terem pegado a América Latina, né? Que é, bom, é a região onde a gente vive, né? Mas também em termos de participação das mulheres na política, é uma região que tem uma situação interessante né A América Latina e o Caribe tem uma história um histórico favorável, assim né de participação das mulheres na na política em comparação com outras regiões. É, recentemente a gente teve a eleição de várias presidentas né por aqui. Eu dei uma olhada em alguns dados, parece que metade do, dos dez países com mais mulheres no Congresso também ficam aqui nessa região. Tem o histórico da Isabelita Peron, né, que foi a primeira presidenta mulher da história mundial. Por outro lado, é um continente muito marcado pela desigualdade e pela violência de gênero. Como, como é que você analisa essa contradição? E eu acho que, é, na verdade, é essa coisa que permeia todo o trabalho. Né?
2: Total. É, Luiz, eu acho que é, é uma contradição, né? A vida, é uma, a vida é uma grande contradição, e nesse caso, na política também, né? É, a América Latina tem os melhores, é uma das, da, eu, eu acho que, quer dizer, na verdade, eu tenho, um, uma, tenho uma razão para tudo isso, né? mas como você colocou, a América Latina é uma região que apresenta muitas boas práticas institucionais políticas institucionais é, Marcos regulatórios que é, permitem que aumentam a, é, que garantem a maior participação das mulheres na política. no entanto a gente tem um desafio cultural gigantesco né a gente é uma das sociedades mais é, violentas para a mulher né maiores taxas de feminicídio é Brasil, México, Bolívia, está tudo, tá tudo, né, aí a gente tem uma cidade ultramachista, é, que tem essa, esse, esse choque, né, entre um avanço institucional e uma cultura ainda muito retrógrada, então, é, e a avaliação que a gente faz, e essa contradição, ela é, é bom, o Brasil, na verdade, o Brasil é o único país que tem, que puxa os, o, a média da América Latina de número de mulheres eleitas no Congresso para baixo. né? O Brasil tem 15%. Uhum. A média da região é 20%, 22%. Se eu não me engano, entre 20 e 22, assim. E o Brasil tem 15%, só que é o Brasil que puxa essa média para baixo. Porque os outros países estão em torno... Por exemplo, a o México já tem 50%. 49, 49, 49% o Congresso, 52% o Senado, 54% o Senado a Bolívia tem 50%, a Argentina tem agora também teve a primeira eleição paritária chega em 40% e poucos por cento. Então a gente tem uma região é, bem expressiva no número de mulheres eleitas no legislativo, por exemplo. Embora, né, que esse é um outro fenômeno das cotas, por exemplo, que funciona no legislativo, mas não funciona, mas não é a mesma coisa para o executivo. Executivo ainda a gente tem poucas mulheres eleitas, né, ainda também isso era uma outra dificuldade da nossa, nossa pesquisa também, é garantir que a gente tivesse também mulheres do executivo e não só do legislativo, mas enfim, eu, eu, eu acho, eu acho não, né, isso tá também ligado a um processo de redemocratização do, da região na década de 80, que trouxe essas inovações políticas para a reconstrução democrática desses países, né, então, tipo, o Brasil teve né, no, o Assembleia Lislati, a Assembleia Constituinte que também trouxe... São constituições muito modernas, né? São constituições, constituições modernas e que trouxeram... É, que também trouxeram um arca... Tipo, ainda bem pouco, mas conseguiram é, colocar a igualdade... Mais igualdade das mulheres na construção das suas constituições, das suas cartas magnas e tal... Mas a, a, a sociedade mesmo não acompanha isso. E aí é que a gente vê agora de muito interessante essa popularização do feminismo no, na América Latina que vem nessa... É, que está que sendo hoje muito protagonizada pelas mulheres argentinas. Né? Em 2015, e é muito recente, gente. A gente está falando de 2015, é, cinco anos atrás. Né, não, não, são, não, não é muito tempo, mas em 2015, com Nenhuma Menos, a, é, despertou um, uma popularização do feminismo na região. É, pautado né, ali naquele momento, falando muito sobre o, o feminicídio, a, a, sobre, a, sobre não dá mais, né, não dá mais para a gente morrer por. por, por Aspas, crime passional, isso tem um nome, isso é sistemático, isso, isso é feminicídio, e aí essa violência contra a mulher, essa violência doméstica, essa violência contra, contra a, o corpo feminino, as mulheres em si, levantou um uma grande massa de mulheres mesmo que começaram a se despertar para o seu papel político de, de direitos, tipo de, de garantir que nenhuma de nós, mas é, que nenhuma de nós temos que morrer ou ser assassinada, né, e ser assassinadas por um sistema que não que nos enxerga, que não nos enxerga como como iguais, né? E, e isso é, é o que está movendo bastante, modificando muito o cenário, porque está trazendo esse ingrediente cultural. Então, na, na Bolívia, que tem 50%, que tem paridade de gênero, desde é, faz, faz alguns... Acho que, é, putz, eu não vou ficar com as datas aqui frescas, são muitas, mas anos, é, foi logo depois da, da Assembleia Constituinte da quando elas aprovam a paridade. A Assembleia foi no, no começo dos anos 2000, né? E é, só que é uma das sociedades mais violentas para a mulher, né? Então, eu lembro que eu fui, em 2017, eu entrevistei uma especialista que, que falou sobre... que estava falando sobre a paridade, que naquele momento, para mim, foi... Nossa, é, em 2017, nem sabia que, que, era tão, que era tão próximo da gente, já tinha um governo paritário, né, no executivo, no judiciário e no legislativo, que é o caso da Bolívia. Mas ela falava, ela já tinha me falado da Mônica Novi, no, Novilho, que é que é uma especialista é, da Bolívia no tema de mulheres, e ela falou, só que a gente tem uma um nível de violência política altíssimo, né? Tem uma uma as mulheres não se recand não se candidatam né, de novo, ou seja elas não a violência é tão grande que elas não querem ocupar aquele cargo de novo e é, um preconceito e um o machismo é enorme né, na sociedade em geral e assim, a Bolívia também a Bolívia a Bolívia também é um exemplo no, da, para o mundo em relação a marcos institucionais de proteção à mulher, porque é o primeiro país que construiu uma legislação que criminaliza a violência política de gênero qualifica que a violência política é um crime e que a violência política de gênero, em específico, é um crime né, contra a mulher, contra o exercício pleno do direito político das mulheres. E aí a violência política de gênero, ela também, ela, ela se manifesta de maneira, né, violência psicológica, violência física, violência sexual, mas também ela se manifesta entre eleitoras, né, mulheres eleitoras sofrem violência política de gênero, candidatas né, as famosas laranjas, isso é violência política de gênero, isso não é, porque as mulheres são, isso é uma violência política, não é uma alienação de direitos, e também um, a, as mulheres em exercício do poder, mulheres eleitas também. Então, a, a Bolívia foi o primeiro país, e, que eu acho muito importante dizer, que a Bolívia aprovou essa lei, porque já existia no Congresso 50% de mulheres, né, e que foram quando essas mulheres foram eleitas em, de maneira paritária elas começaram a viver uma série de violências e começaram a perceber que isso era sistêmico então que isso devia ser endereçado e, e aí elas constroem e produzem um processo e aí também como tem mulheres no legislativo no, no judiciário também de maneira paritária elas também conseguem fazer com que isso avance também em todas as áreas do, do sistema político e não em só em uma, né? Porque a gente precisa do judiciário para fiscalizar, a gente precisa do, do judiciário também para proteger e para fazer com que a lei seja executada. É, mas a Bolívia é essa contradição pura, né? De não ter... De ser uma, 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 uma cidade ultramachista e muito violenta em relação às mulheres. E aí a gente tem hoje no México e... e, e se eu, não, assim, eu posso estar errada, assim, eu sei que na América Latina, a lei, a única lei que existe, é, lei mesmo, é na Bolívia, você tem alguns esforços, tipo Peru, você tem alguns esforços, ou tem um esforço que está um pouco mais avançado que é no México, mas é um protocolo, é um protocolo de violência política de gênero, não é uma lei, e é, eu acho que não tem em outros países, mas isso é um fenômeno mundial, né? isso é um fenômeno não só latino-americano tem uma pesquisa e todo esse campo sobre a violência política de gênero é muito recente muito recente é, Não existe a, a ONU tem feito algumas, algumas pesquisas e estudos mas isso também tem menos de não tem cinco anos né? e uma, uma que ela fez foi sobre mulheres no parla, mulher, é, violência política de gênero de mulheres parlamentares em 39 países do mundo e constatou que 82% das mulheres é, disseram ter vivido uma violência política de gênero dentro dos parlamentos, né, na qualificação na, nessas diversas qualificações que eu que eu mencionei, né, ou psicológica, ou física, ou sexual. É, a, a, a psicológica ela é cotidiana, né, das mulheres. É, enfim, e aí eu acho que isso é um. Eu acho que a América Latina a gente tem muito para aprender. E, e, e mesmo essa mobilização das mulheres agora no, nesse processo de mudança cultural está sendo ultra é, importante, interessante. Está tá trazendo... Também está trazendo uma, um lugar de identidade latino-americana do feminismo, que sempre teve, mas não dessa maneira né, tão popular. Assim. É, e a América Latina é isso. O Brasil já foi, já foi a grande, o grande... É, pulsar do feminismo na região na década de 80 o Brasil foi uma referência e aí depois a gente foi perdendo esse, não perdendo né, mas foi se distanciando dessa pauta mas aí as argentinas trouxeram isso com força e conseguiu retomar também todo to, do, tomar todo o a região Aí eu vou concluir aqui para vocês perguntarem, senão eu fico num rap num, num, num aqui.
1: Não, tranquilo.
0: E Bom, eu queria. Bianca, deixa eu cumprimentar aqui algumas informações que a Beatriz falou. Foi em 2010, oh. Beatriz, a aprovação dessa da paridade de gênero lá na, na Bolívia. E aquele dado que você tinha falado no início sobre a representação das mulheres na política institucional, eu peguei aqui no próprio estudo diz que 31% das vagas nas câmaras de deputados da América Latina são ocupadas por mulheres, enquanto a uhum. média mundial é de 24,5%. Ah, sim. Eu
2: confundi. Obrigada, Luiz. Ah, imagina. Aí a gente vai Eu
1: deixar também... Acabei mim.
0: de ler, né, Beatriz?
1: É, tá fresco, né? <risos> a gente vai pôr o link no post para quem tá ouvindo, depois acessar a pesquisa, enfim, baixar e, e ler também. E eu ia te perguntar sobre o movimento é, n na menos da Argentina, que é bastante mencionado na pesquisa, e acho que na introdução vocês falam que é, foi uma inspiração para a produção dessa pesquisa, então eu queria que vocês falassem por que vocês se inspiraram nesse movimento que foi super potente e importante, e também que você comentasse um pouco sobre a estética dele, porque... Enfim, vocês falam um pouco disso na pesquisa e eu acho que é bem interessante para quem está ouvindo
2: a gente entender também. Muito bom. É, a, a, o Neonamenos... Foi assim, quando... Bom, o é, ela como eu disse, ele é um movimento que populariza o feminismo de uma maneira muito interessante na região. Mas o que, que aconteceu também porque em 2016 e 2017, como eu falei, eu viajei pela América Latina, né, é, nesses 11 países, entrevistando diversas, né, uma diversidade de, de pautas, de, de lugares né, e tal, desse ecossistema de inovação política latino-americana, e aí, desses 11 países, uma pauta era presente em todos os países, que era, nenhuma menos, que era Mulheres nas Ruas, mulheres despertando. Isso foi, ali, um, uma comprovação de um fenômeno. Porque a gente tem muitos desafios parecidos né, entre os países da América Latina. Mas ele variava, né? Um era mais corrupção, o outro estava mais ligado a, é, a, outros, a outros processos, tipo, uma, uma polarização. Mas tinha... É, mas a predominância da pauta das mulheres foi algo que me surpreendeu. Então, é, e a gente foi em 2016, 2015 foi o Neonamenos, 2016 aí foi quando a gente começou 2017. Então, tem um... um esse fenômeno, ele é real, né? Ele é, Neonamenos, daí depois o Neonamenos foi também... É, também foi misturando com o 8M, que tinha um protagonismo já na região, mas ganhou muito mais, mais força a partir do, da Nenhum Menos. E a gente tem o, o, uma, um aliado ali que foram as redes sociais, né? A gente pôde ver na Argentina as mulheres meu, com a hashtag, subindo a hashtag e é, nenhuma Menos, e aquilo se popularizando. Então foi foi e é né não na menos é ainda né porque a gente não, não a gente ainda está numa luta a luta só a luta o, a luta sempre existiu né mas esse processo de, de é, agregar mais pessoas para né não só mulheres né homens mulheres é, diferentes gêneros, né, pra, pra, essa, pra essa luta por uma igualdade de gênero, ela é, não só igualdade de gênero, mas também contra o feminicídio, ela é uma pauta que só começou, né, uma agenda que a gente tem que lutar muito, então o menos ele começou em 2015, mas ele ainda existe, ele, ele existe e tá cada vez mais forte, é e o um menos foi um processo muito interessante de olhar como na Argentina foi se desenvolvendo né é, começou com começou mesmo na assim eu tenho muito eu tenho muita reticência para falar que foi, começou na internet né eu acho que ele não começou na internet porque as argentinas têm uma uma agenda de muito anterior né de um feminismo muito estruturado é, mulheres que estão sempre tiveram muito à frente mas foi com o movimento de, uma, de, algumas, de algumas jornalistas que já tinham uma influência grande no Twitter, que levantaram essa hashtag, e uma hashtag com uma, 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 uma mensagem muito potente, né? Nenhuma menos, nenhuma a mais. É, e aí isso começou a levantar as redes. Então as redes foram muito importantes para esse processo de conhecimento de, dessa causa e de chegar em várias outras mulheres. E aí eu não sei se vocês lembram, que foi nessa época mais ou menos que, que começou aquela, é, o meu primeiro assédio. É, foi tudo muito, muito sabe, num, 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 num momento é, e que não foi, tipo, uma... e que não é uma coincidência, né? Isso é uma coisa que vai levando, mas vai levando a outra e tal, essa mudança de comportamento e essa capacidade que essa hashtag ou que essas campanhas elas têm de você Olhar para a sua própria experiência enquanto mulher e, e reconhecer que você sofreu essas violências, que elas não são normais, como a gente normalizou isso e tal. Enfim, isso é, é a Nenhum Na Menos... Tipo, sei lá, a gente via isso... A Cecília Palmeiro, que é uma das entrevistadas nossas, que é uma filósofa, uma ativista, uma mulher incrível do movimento Nenhum Na Menos também, da Argentina, ela, ela fala... É, é, como assim a gente lia o jornal e estava escrito crime passional e a gente achava isso normal, sabe?
3: Uhum. De,
2: como? Mas, assim, hoje em dia é meio surreal, mas a gente, há pouco, há dez anos atrás era assim, né? Até hoje o jeito que, Até, você, é. que você fala... Até sobre... hoje. Oi?
0: Até hoje, né?
2: Até hoje, não é? Até hoje, assim... É... A gente está se, se despertando, mas é uma, é uma luta, né? Um, é um processo intenso contínuo e constante, né? Toda hora a gente vê um, uma forma de retratar a, um assassinato ou uma coisa é porque o homem amava demais, é porque ele tava com ciúmes, coitado, né? Tipo, é umas coisas assim tão bizarras. E, e a gente não se dava conta, né? Ou... É, é, e aí a Cecília fala isso, né, do tipo, como assim né, a gente chamava crime passional, como assim a gente chamava assim, Isso chama feminicídio então, dar nome às coisas, isso é muito importante também que a gente fala isso na série e também a gente fala no, na, na pesquisa que é dar nome ao, ao que é, é o primeiro passo para a gente reconhecer e começar a tratar a doença, né, que a gente tem que tratar, o, o, o problema real, ele, ele não é um, ele não tá em é, envol, é, com, com uma é, envolto numa, numa ilusão, né? Ou sei lá, num, numa historinha, é, numa historinha, né? De, de, sei lá, de que isso é, é amor, né? Enfim. E aí a gente, é, há, há essa história das redes, a hashtag. Ah, começou também a trazer um outro jeito de manifestar, de se manifestar e de mobilizar e de construir um ativismo ou um ativismo e um, uma prática política muito própria desse movimento feminista é, feminista do, da região, né? Que é é, na Argentina, a gente viveu isso lá na prática, né, assim, a gente foi, é, primeiro, tem uma, uma coisa que a gente, que é muito simbólico, assim, primeiro, é um, que as mulheres, essa, as, é um encontro geracional, né, a gente vê um encontro geracional entre mulheres do feminismo, que a gente chama de mulheres históricas e do feminismo é, histórico, se juntando agora com esse novo feminismo que chega de jovens, Mulheres jovens estão despertando, de 16, 14 anos, e, e essa geração que está encontrando com esse feminismo, e aí existe, um existe uma um, a princípio, um choque, e depois um, uma integração de ferramentas, né, de, de formas de agir politicamente. É, enquanto algumas tinham uma maneira mais tradicional, tradicional digo mais ligado a um sistema tradicional de, de ação política como é, ligado aos partidos, etc. Essa nova geração traz glitter, traz hashtag, traz música, traz coreografia, traz é, traz a, a, a estética dessa, traz a estética e traz o comportamento dessa juventude para para essa pauta. E é o que dá também um uma uma grande um grande é, gás, né? uma, uma acende muito, né, e produz, e, e, e toca muito as pessoas, porque ela é um, ela, ela desconstrói muita coisa também, né, daquela coisa da, então, na, na Argentina, é, com a campanha que teve em 2018 pela descriminalização do aborto, que quase, né, foi quase foi aprovada, só, só não passou no Senado, mas produziu. Hoje em dia não tem nenhum político na Argentina que, que não pode não falar dessa pauta, né, da pauta das mulheres, porque elas colocaram isso na agenda pública. Isso é muito interessante quando a gente fala, mas não passou no Senado. Mas olha o que está que acontecendo na Argentina. né Tem um, um, um governo e o, basicamente a eleição do ano passado foi baseada nesse tema. Então, isso é muito importante dizer que é, e, e, enfim então a gente via nas manifestações a gente escutou das mulheres falarem nessa manifestação que levava levava mais de um milhão levou mais de um, milho, de um milhão de de pessoas às ruas é, pela criminalização do aborto é, que tinha uma estética diferente que era uma estética não de marcha sabe de vamos tipo como a gente está acostumado a ir às ruas vamos vamos marchando tem a primeira ali a primeira parte a primeira né a, a, o pessoal vai na frente etc etc mas não tinha isso tinha um, um lugar mais de permanecer então elas iam para a praça e elas ficavam em vigília ali e aí tem uma deputada que que contou de uma maneira talvez um pouco romântica mas que eu achei bem interessante pensar que era é, é, falando assim ah a gente ia para para as ruas, e a gente ia sentar com as nossas amigas, tomar um mate, tomar um vinho, e aí eram vários grupos de mulheres é, sentadas, e ali falando, estando ali fazendo política, e aí tinha música, e aí elas iam com glitter, e aí elas tinham toda uma, uma performance, né, tem essa coisa performática, assim, que é muito dessa geração, que é muito interessante também, e... É, e, uma, e aí elas ficavam, elas, elas iam nesses grupos, e também uma coisa que é impressionante, não teve um problema, de não teve um caso de violência, nem de roubo, né, então não teve violência policial, eu acho, acho isso um índice muito interessante, assim, né, por uhum. que que isso acontece? Né, tinham crianças, tinham, tinham pessoas mais velhas, tinham idosos, tinham é, homens, mulheres, tinha uma variedade muito grande é, e tinha também, ali naquela manifestação, um grupo de mulheres que era contra aquilo e elas tinham o lugar delas também e eram respeitadas por isso, né, então é, para mim fala muito sobre um processo de tolerância, de, de não só tolerar, mas de conseguir conviver com a diferença né, e e além disso, além das manifestações em si, da coisa do glitter, a gente acompanhou também, é, na Argentina, também que acho que a Argentina, lá é... Depois a gente tem no Chile, o que a gente viu ser reproduzido é, no Chile, a gente viu a questão da coreografia do, do Lateses, né? Da Lateses que Do coletivo Lateses, que também traz, que eu acho muito interessante, que ela traz a estética, a coreografia. Tem coisa mais feminina do que... Feminina, digo... É, coisa que mais remonta nossa o nosso a nossa, a nossa, a, nossa a, a nossa memória afetiva de ser mulher do que fazer uma coreografia né assim e, e aí elas dançam uma coreografia e com uma coreografia elas conseguem levantar de novo e trazer a pauta das mulheres e trazer esse lugar das mulheres para a manifestação que tava, que era uma manifestação é uma né, uma grande convulsão social mas falar também é sobre as mulheres também é sobre a gente não pode esquecer esse esse lugar enfim, eu acho que isso também diz muito sobre é, uma forma diferente de fazer política, uma forma muito é, é, ligada à cultura feminina, né? A cultura, digo, aos nossos. A cultura, porque é como a gente se desenvolveu na sociedade, as, é, é, nessa sociedade latino-americana. E aí a gente tem também, é, voltando para a Argentina, a gente foi para a 34 Marcha das Nacional das Mulheres na Argentina, que é uma marcha que acontece há 34 anos, é, que também foi uma experiência muito interessante, que foi ir para essas. É, primeiro, elas. Era uma, uma cidade que. É, esse grupo, na verdade, o encontro é um encontro autogestionado, então não tem ninguém que. É, a organização ela é feita de uma maneira compartilhada entre vários coletivos. Não existe é, tipo palestra principal, nada disso, são temas, elas colocam no ar 70 temas, e desses 70 temas elas falam, olha, esses temas vão estar espalhados nessas salas, é, no caso onde eu, quando eu fui, é numa no num, quer dizer, no caso não, todo ano, é numa cidade diferente, e elas vão para essa cidade e tomam a cidade, né? Assim, ocupam aquela cidade para discutir temas ligados ao feminismo e aí né quando eu fui o ano passado foi na em La Plata né numa cidade perto da gente numa cidade universitária e foram mais de 300 mil mulheres eu nunca vi tanta mulher na minha vida assim, era, tipo na farmácia tinha mulher no restaurante tinha mulher na, nas ruas tinha mulher foi uma experiência muito interessante assim muito também assim essa coisa do corpo assim de é, a experiência de você estar numa manifestação só de mulheres é uma, é uma experiência muito física é, e, e é um convite às pessoas a irem, né? Aqui no Brasil também eu tive, quando eu tive em algumas manifestações só de mulheres é uma, uma, é uma situação muito diferente de uma, de uma manifestação onde ela não é necessariamente sobre a pauta feminina, feminista e aí nessa, nessa, nesse encontro que é autogestionado, então é, não existe uma organização que é dona do encontro, e aí exi exi existem os temas. Aí os temas são, você vai para cada sala, você encontra lá depois, ah, eu quero falar sobre, trans, é, sobre transfeminismo. Aí você vai e, e vai lá na sala, e aí vai ter todo mundo que quer falar sobre o assunto, e aí começa a conversa. Alguém dá uma mediada, tem uma pessoa que está fazendo relatoria, na primeiro dia, são dois dias sobre o mesmo tema, sempre você faz uma discussão, você amadurece a discussão. Então, um dia você discute, você vai discutir sobre isso no sábado, no domingo você continua discutindo sobre isso. Mas no sábado é um levantamento de ideias, no domingo é uma... Você vai chegando, não numa conclusão, mas num pontos principais daquela discussão. E depois, cada um desses, desses 70 temas é levado no, na, na reunião final. E nessa reunião final... É, elas decidem aonde vai ser o próximo encontro. E aí, eu só vou contar isso e, e concluo. É, sobre a estética, porque eu acho que a Bianca perguntou isso e, e, né, e podendo dar um pouco de imaginação para as pessoas, a gente chegou lá no, no último dia, né, quer dizer, a gente, gente acompanha tudo, mas no último dia, onde um apresentar todos os encaminhamentos das 70 pautas, a gente estava num estádio, é, no lugar onde fazem shows, lá em La Plata, que tinha mais ou menos umas 60 mil mulheres, era muita mulher, era, tipo, muita gente. E aí elas iam pro palco e cada uma era representante do grupo, falava do, dos encaminhamentos, e, o, e elas tinham que decidir para onde ia ser o segundo, para onde, onde ia ser o próximo evento, o próximo encontro. E aí tinha uma cidade pequena em Buenos Aires, é, São Luís e Buenos Aires, acho que era São Luís o nome, e aí elas decidem por por barulho, quem faz mais barulho, quem tá mais organizada e eu mais. Então, tipo, as mulheres de São Luís, que é uma cidade pequenininha, estavam muito mais organizadas, estavam estrategicamente posicionadas com um tambor, com apito, não sei o quê. E aí, é, elas fazem... Quem quer São Luís? É, quem, quer, quem quer Buenos Aires? É. E aí, elas fazem um, um, um negócio... Um, elas escutam e falam... Ah, ganhou São Luís. Porque, de fato, ganhou. E assim, elas decidem onde vai ser o próximo. E aí, todo mundo fala... Beleza, beleza. Comemore e tal. Mas também não pensa que não tem conflito. Tem conflito. Tinha uma disputa ali... De se o nome ia mudar de encontro nacional... Para encontro plurinacional... Que aí é uma discussão sobre trazer o um feminismo interseccional para discussão para o encontro, que é, que é existir a resistência. Então, e tinha, e elas estavam tretando, mas elas estavam ali construindo. Você entende um, que para mim isso é muito, assim, para mim é novo. É, foi um lugar muito interessante de, de viver. Falei 15 minutos sem parar sobre isso, mas espero ter respondido a sua pergunta, Bianca. Respondeu sim.
0: É, Beatriz, eu queria te perguntar sobre a, a, o funcionamento do mecanismo da paridade de gênero no legislativo da Bolívia e do México, até para a gente entender né, quais são os caminhos, as alternativas possíveis aí. Você podia explicar um pouco como é que eles funcionam e, se possível, acho que no México ainda é muito recente, né, mas avaliar os resultados dessa política?
2: É, bom, a paridade, ela é a possibilidade de você, é, quer dizer, a paridade é quando você tem 50% de, de homens e 50% de mulheres ocupando, é, na verdade, você tem duas possibilidades, né, é, tanto você pode buscar a paridade, é, 50% de mulheres e homens candidatos, né, numa eleição, ou também tem 50% de homens e 50% de mulheres nas vagas legislativas, por exemplo, né? Então, a paridade no legislativa ela pode ter essas duas opções. É, na Bolívia, ela foi uma paridade relacionada à ocupação de, de cadeiras, né, que a gente fala, 50% de homens 50% de mulheres. E agora, na. na é, na, no México que recentemente foi aprovado, é de 50% de candidaturas femininas né, no, no, a concorrer. E, e, é, são, na verdade, é, a paridade seria um, o, o caminho né, para. Hoje a gente tem cotas no Brasil, né, hoje a cota do. Da, a gente precisa ter 30% de mulheres candidatas é, nas eleições. Na verdade, não é mulheres, né? 50% do sexo, 30% do sexo oposto, né, do gênero oposto. É, como, a gente, como a maioria é homens, a gente fala que são 30% de vagas para as mulheres, e a paridade é o sistema que garante que a gente vai ter a, uma representatividade é, correta né, da população, que hoje as mulheres são é, um pouco mais que a maioria né, nos países da América Latina, no Brasil acho que é 52%, 51%, é, e nos outros países também, as mulheres são sempre... 50, 51, 52. Então, é a gente garantir que tem uma representatividade é, correta né, da população. Então você tem mecanismos institucionais para garantir isso, que são você garantir as candidaturas ou garantir os assentos. É, e aí o que eu acho, o que. Quais são os impactos? Eu não sei se, se ficou claro isso ou se tem alguma dúvida a mais sobre isso, Luiz.
0: É, Beatriz, eu fico pensando, vocês falam no, no, no relatório, eu acho que seria interessante, então, colocar isso, para discutir essa questão da, da paridade é, enquanto um, um meio para se atingir mais direitos ou... Ou no momento que a gente vive no Brasil seria um fim, né? Eu queria ir, ir no, no estudo vocês trazem, vocês trabalham com a ideia do, do, do de consciência de gênero. Ah, sim. Tá. É, eu acho que seria interessante então falar um pouco sobre isso, claro. é, essa questão né da, da você lutar para ter uma paridade, ah. mas que ela esteja também né é, casada com a questão da, da consciência de gênero.
2: Claro. É, a paridade, ela, ela. É, isso é um. A gente não falou isso em nenhum momento aqui, no, eu não, não deixei isso claro, né? Que eu acho que é importante dizer. Quando a gente está falando de mulheres, é, que eu falei sobre os critérios da pesquisa, a gente não deixou claro que a gente tinha um, o principal critério, que é o critério da, de mulheres com consciência de gênero. O que, que significa isso? São mulheres eleitas é, com o um entendimento de que elas estão ali por é, por uma por, um, por uma luta anterior, né? por uma luta e uma conquista de direitos. É, então, elas se elegem para manter, as se elegem também com a intenção de manter os direitos conquistados e de ampliar esses direitos também. A gente fala... E, e esse... A gente também deixou bem... A gente deixou amplo isso, mas isso é, já é um, um divisor de águas. né? A gente tem um processo, a paridade, ela gera, ela tem essa, é, talvez, essa, essa contradição, não contradição, mas esse, essa, esse efeito reverso assim, que é, às vezes, a paridade, quando você garante a paridade, você não garante que você vai eleger só mulheres com consciência de gênero e mulheres feministas. Né, você pode eleger mulheres conservadoras e de extrema direita que é o caso do Brasil hoje a gente tem no Brasil mulheres a gente tem uma, uma força muito grande de um campo conservador não só conservadora, a gente tem no, no poder um, um grupo de extrema direita que está mobilizando e mobiliza muito a eleição, e se também entende que as mulheres né, vão ser é, que a pauta das mulheres é uma pauta é, Forte, né? Que tá em voga, assim que tá muito tá sendo muito discutida, e a gente acaba elegendo mulheres sem mulheres que estão que acabam ser, sendo eleitas sem é, consciência de gênero, né? Sem é, mulheres que são eleitas para retirar os nossos direitos conquistados. Isso é muito perigoso. E a paridade, quando a gente garante a paridade. A gente não tem como garantir uma cláusula de que é, só vão ser eleitas mulheres com, com consciência de gênero, né? Então, é um desafio grande e por isso eu repito que a gente não consegue fazer uma mudança da maneira como a gente quer fazer se a gente não tem o um envolvimento da sociedade. Não adianta a gente mudar um marco é, institucional se a gente não faz um processo de mudança cultural elas é, essas duas coisas precisam andar juntas na política principalmente em relação às mulheres aos direitos das mulheres porque às vezes a gente pode achar que uma uma lei vai nos vai vai garantir os nossos direitos e na verdade pode ser que não é, e, na verdade às vezes não né então é, a paridade ela é um caminho importante eu acho que a gente tem que buscar a paridade independente do Assim, porque eu, eu, eu sou mais a favor da paridade a gente fazer a disputa política a partir daí do que a gente ficar tentando ainda disputar entre é, disputar poucas vagas que a gente tem hoje garantidas a nós. E, e eu acho que a gente consegue também travar uma conversa. É, nem todas as mulheres são conservadoras, assim como nem todas as mulheres são feministas. Então, a gente precisa fazer essa disputa. Né? E aí é muito mais... É, Daí faz muito mais sentido a gente fazer essa disputa entre mulheres. Isso é um dos efeitos da paridade também que a gente vê. Né? Por mais que talvez mais que se elejam mulheres também com uma, um viés conservador, se, é, é, outras mulheres também são eleitas. E aí a gente vê, por exemplo, no México, que teve você falar ah, no México que o México eles aprovaram a paridade em tudo, significa que tem paridade no executivo, no legislativo e no judiciário agora, a partir de 2019, uhum. mas antes elas já tinham um processo de construção de paridade desde 2000, na verdade desde os anos 90, mas desde 2014 o Congresso Nacional o Mexicano já era paritário, o que acontece, e aí ao ser já paritário, já permitiu que elas botassem na, na agenda uma lei de extensão desse direito para outros poderes. É, isso é o tipo de coisa que se realiza quando as mulheres estão no poder outra coisa que as mulheres criaram também assim que, ela, que que o Congresso Nacional mexicano se tornou paritário foi uma comissão de de igualdade de gênero hoje as leis mexicanas passam por uma comissão assim como tem comissão de constituição e justiça tem uma comissão de igualdade de gênero que olha para as leis que são é, é, para as leis e para as políticas públicas que são é, construídas e desenvolvidas no Congresso e aprovadas, elas passam por essa comissão para garantir que tem a perspectiva de gênero todas as leis. Isso garante igualdade, garante que as mulheres estão sendo atendidas e olhadas para não pra reduzir as chances de... de para reduzir a desigualdade né, de gênero. É, nas, nas diversas leis, que estão falando de diversos temas, e não só sobre mulheres especificamente. Então, isso vai criar um processo de um a política pública para a moradia, qual a perspectiva de gênero que tem nisso, considerando que grande parte das mulheres são mulheres mães solteiras e que são mães e que possuem uma outra uma outra realidade de um homem, né, de um homem, uma outra experiência social que um homem. Então, isso é o tipo de coisa que acontece quando as mulheres são eleitas, né? Quando as mulheres são eleitas, também leis se fortalece leis que que vão garantir é a proteção de mulheres que sofrem violência, violência doméstica ou que vão construir políticas públicas para evitar ou evitar, e, e, é, é, evitar violência doméstica, evitar processos de violência doméstica e tal, então, de, então você tem esse tipo de, de efeito né, quando mais mulheres são eleitas. E eu acho também que, por exemplo, na Argentina, isso é interessante também, a gente está falando sobre sobre, quando a gente fala de paridade, não significa que a gente está falando que vai ter mulheres com, exatamente como a gente gostaria que estivesse lá, é, mas vão ter mulheres que conseguem dialogar a partir desses, desses princípios, né, tem desses princípios e desses consensos. Tem, muito mais mulheres estão preocupadas com a garantia de direitos do que mulheres que querem retirar, isso é importante dizer. Há um movimento em curso no Brasil que busca eleger mais mulheres para retirar direitos das mulheres? Sim mas isso ainda é uma minoria. E essas eleições de 2020 são muito importantes para a gente eleger mulheres, olhar bem qual que é essa agenda, é, olhar bem o que, que essas mulheres defendem, com quem elas se associam, né, é, faz, porque isso vai ser, muito, vai ser uma disputa cada vez maior, né, e especificamente no Brasil, para a gente ter esse contexto, mas é, na Argentina ou em outros países como a gente viu também, no Chile e tal, você tem pontos em comum, né? As mulheres vão buscar é, reduzir as taxas de feminicídio, né? Tem um, uma, uma busca comum. E essa busca comum é importante, né? É importante a gente ter e, e ela é mais fácil entre mulheres, porque as mulheres reconhecem mais a realidade das mulheres do que homens. É, agora, não significa que não tenha homens aliados, tá? Isso é óbvio, né? Tipo, não óbvio, mas muitos homens aliados na, na, na luta, mas quando a gente tem mais, entre mulheres, talvez alguns temas são mais fáceis de se transformar em políticas públicas que antes não eram é, por conta de terem mulheres é, construindo leis que, que tem a ver com uma experiência específica das mulheres assim como assim toda a representatividade está ligada a isso né. Né? então quanto mais mulheres negras a gente vai no poder, também mais mulheres a gente, é, mais, mais proteção às mulheres negras e mais direitos para as mulheres negras a gente vai ter é, quanto mais pessoas LGBTI são eleitas também então a representatividade tem a ver com isso mas eu particularmente sou a favor do caminho da paridade e a disputa a partir disso
1: E Beatriz, eu queria falar justamente é, um pouco sobre essas mulheres que apoiam é, retrocessos é, na, na política para as próprias mulheres, né? Vocês chegaram a conversar com algumas? É, que pautas essas mulheres defendem, na verdade? É, eu Queria que você comentasse um pouco é, o que que elas levam quando elas são eleitas, o que que elas de fato, é, com que elas de fato estão comprometidas?
2: Oh, Bianca, eu não, A nossa pesquisa foi foi, como eu disse, mulheres com consciência de gênero, né, então a gente teve esse recorte de mulheres que estão que na luta por mais direitos pelas mulheres, então a gente não entrevistou as mulheres é, tem uma tem um artigo da Carol Pires, que é, no, que é redatora do, do estudo e também né, parceira nesse projeto, que ela escreveu para Piauí, que chama acho que é não sei, a bancada anti-mulheres eu posso depois mandar para vocês, mas que é, ela fala um pouco dessa, dessa bancada que existe também das anti-mulheres, né? E a gente não entrevistou elas, mas é possível saber qual que são a agenda delas. Por exemplo, uma coisa muito recente foi o caso da, do aborto da menina de 10 anos, né? Aquele absurdo total que aconteceu no... Né, inenarrável assim, sobre, sobre esse país. E uma, a mulher que foi à porta do hospital e tentou invadir, puxou a oração, é uma mulher eleita, é uma mulher, da, uma, uma mulher é, desse campo conservador, ultraconservador, né, digamos assim. E aí, o que, que ela faz? É isso, tipo, tenta... Retir, o, o tipo de pensamento é é retirar alguns direitos, tipo, um, uma das agendas é retirar a agenda do, das três causais em relação ao aborto, que hoje no Brasil são ah, ligados ao, ao uma violência, a né, uma violência sexual, então, estupro, outra é, o, é o, a, a cefalia do feto e o risco à vida da mãe. Então, é, por exemplo, tirar é, o direito, no caso, por exemplo, dessa menina de, de ter o direito de, de ter sido, de abortar, né, de preservar o seu futuro e, e enfim. E é, então elas lutam também, e, e o que eu sei, também tem um outro estudo que também eu acho que é muito importante, muito, muito fundamental para entender isso: é da Gênero e Número, uma revista, uma, um jornal dedicado a dados ligados a, a ao gênero. E. Elas fizeram um, um estudo muito amplo que chamou o Reino da Desinformação e elas contam como também está sendo construído. Né, mostra essa rede de mulheres eleitas que fazem parte de igrejas, é, é, não só, puta, não é nem é, são movimentos conservadores que entendem a mulher como um, como é, como submissas e, e e que não vão entender que um assassinato de uma mulher ou etc. é, uma, é um feminicídio, senão é, que não devem ser tipificados e tal, ou uma agenda mais conservadora de não aprovar direitos dos, do, das pessoas homossexuais, é, garante, não garantir, enfim, essa moral da família, garantir a moral da família e, e dos bons costumes, ou ideologia de gênero, falar sobre ideologia de gênero nas escolas, não ter educação sexual nas escolas, que esse é um dos grandes problemas que a gente vive em relação à violência doméstica, é não é, é, é não ter educação sexual, é, então esse tipo de esse tipo de coisa bem leve assim.
0: Uhum. Beatriz, é... então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a questão da violência política de gênero, que você falam um dado mais geral de 80 e poucos por cento, né? E no estudo também aparece que 99% das mulheres entrevistadas relatam terem sofrido algum tipo de violência, que tipo todas provavelmente menos uma, né? é. É... E um processo que aqui no Brasil que foi muito, que na minha opinião, né, foi muito pautado por essa questão da violência de gênero, foi o impeachment da presidenta Dilma, né? Uhum. Eu queria saber como é que você analisou esse processo se você concorda, assim, se você acha que isso se enquadra não, não só o processo em si, que foi mais amplo, mas ele teve muitos elementos né, de, de violência de gênero.
2: É, perdão, falhou um pouco. Você falou da... Essa última frase eu não entendi. Eu
0: queria... É, eu queria... Pedir para comentar o processo do, do impeachment da, da presidenta ah, Dilma. Ah, sim, sim. Né? Sob, é. sob essa ótica aí, né?
2: Não, foi, com toda certeza, a Dilma foi é, uma vítima da violência política de gênero total, né? Assim, to, grande parte das mulheres, mas o impeachment é isso, tem, né tem aquele... aquele para mim, o mais impactante de tudo do que foi a Dilma, todos os xingamentos relacionados a ela e, e a incapacidade, né? nada, nada era muito sobre, sobre o conteúdo, mas sobre a forma, né, e aí é, tinha também enfim, ela ser manipulada, ela, ela não ter força suficiente, ela ser forte, forte demais, né? dura demais, leve demais, assim, é, é tudo, nunca é o suficiente. Né? E a gente está vendo a atrocidade que esse governo está fazendo e, e nem nada acontece. Né? Então, isso é um... É, mostra o quanto... quanto é, porém, por outras, outras razões, mas também o quanto... Tipo, se o Bolsonaro fosse uma mulher, será que isso teria, estaria, estaria assim ainda? Mesmo ele representando os, os valores, o, os valores e as as vontades políticas de alguns grupos? Acho que não, né? Uhum. Então, é, tem, a, a, tem uma imagem que, eu não sei se vocês lembram, que é, que é horrorosa, que é aquela do, do adesivo de posto de gasolina, do posto para o lugar onde... Uhum. Ah, é horrível, que a Dilma Tira. de Tarnabé, Enfim, é, um lugar, é. é uma cultura de estupro aquilo, você entende? É uma... É uma é um é, você pode ser contra a Dilma você assim, o que você assim, você pode achar não não está a favor de nada do que ela executou e pensa mas olha a agressividade a violência é uma é um é, você está incitando a violência física sexual de uma mulher a fazer isso e dando risada e achando legal e tipo é um é de uma é de uma monstruosidade tão grande é, e a Dilma foi um isso isso na parte do, do processo do impeachment mas o processo de impeachment também foi isso né a forma de como a forma como trataram e como é, ah, depois, né, do, do tipo... Essa mulher, ela, né, no sentido de, assim... Ela não tá jogando o nosso jogo, né? Então, vamos tirar ela porque... Até o momento que ela tava jogando... Não jogando o jogo, até o momento que ela tava favorecendo, beleza. Depois, e aí toda a tortura psicológica e tal, eu nem eu nem imagino... É, quer dizer, ela é uma mulher muito forte, né? Então, ela, ela resistiu muito, assim, mas é muito impressionante... É, o tamanho, pra, pra gente ver o tamanho da do, do movimento, da mobilização cultural que a gente tem que fazer na nossa sociedade, né, gente? Isso é muito recente, assim. E, e ela foi nossa primeira presidente. Isso é, 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 tipo, a primeira mulher. Olha isso. Tipo, eu olho pra ela e falo, não, beleza. né você fala, dá pra ser presidente, mas olha o que aconteceu com ela. Você fala, nossa, com medo, né? Não quero ser, tipo... É, é um é uma, uma mensagem muito forte para nós, mulheres, né? Sobre sobre estar na política no Brasil. É, nesse lugar, ocupando o cargo mais importante do país. É, e a violência, quando a gente fala do estudo, é, e a Dilma foi muito importante, sabe que foi muito interessante, uma, a, a, uma pessoa que trabalha com a gente, a Carol, ela tem uma filha de cinco anos e e, e aí ela tava tá, seis anos e ela tava fazendo o projeto, conversando e tal, e a filha falou assim, nossa mamãe, mas dá pra, pra mulher ser presidente? Eu achei que não dava e aí ela falou assim não, dá, a gente já teve uma presidente e aí mostrou a foto da Dilma pra ela e tal, mostrou a foto de outras mulheres presidentes de outros países aí foi muito fofo, que ela falou ai mamãe, essa 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 presidente Dilma parece, parece a minha avó, mas isso é, gente, isso você pode falar, mas é, isso é muito importante, você entende? Tipo, essa, essa imaginação. A gente fala de imaginação e olha a imaginação que, os, que a gente tem agora sobre, sobre uma presidente, assim, que é uma pessoa violentada, né? Uma violência gigantesca. Mas em, vou, aí falando da pesquisa, a gente fala que. 99% das mulheres, a gente deixou 99%, porque sim, teve uma que falou que não sofre violência política, mas a gente também quis deixar 99% para gerar esse tipo de, de, de conversa que é... existe É 100%, obviamente que é 100%, mas sempre tem aquela que acha que... Não sempre tem aquela, mas sempre há ah, um, ah, uma mulher que ainda não... Que, que acha que não sofreu, mas sofre, porque em algum momento o partido deixou de chamar ela para alguma coisa, porque ela foi, por mais que ela seja é, muito bem tratada, ela teve algum tipo de violência política, mas ela não, é, nem mesmo as mulheres brasileiras, esse termo violência política de gênero é muito recente, inclusive entre as políticas. Então elas também não conseguem identificar, elas também não sabem nomear. Então quando a gente não sabe nomear, a gente diz que a gente não vive. Porque a gente não sabe que aquilo é uma violência. né? Da mesma forma dos assédios e tal, como a gente estava falando anteriormente. Então, dar nome é, e começar a falar sobre o que, que é, faz com que essas mulheres comecem a perceber o quanto elas sofrem violência. Porque a violência política de gênero ela é sutil também. E ela é cotidiana, ela é diária. Quando um homem te ataca, quando você é política em um, um homem ou, ou pessoas... Te atacam nas redes sociais, falando que você é incapaz, porque você é mulher, ou que seu lugar devia ser na cozinha, ou que seu lugar devia ser em casa, cuidando dos seus filhos. Isso é violência política de gênero. Eu duvido que uma mulher que, que nunca tenha falado isso pra ela. Entende? Então, a gente coloca nesse. Porque é pra dar luz a isso. É pra dar luz a assim, a gente precisar dar nome, a gente precisa estar falando disso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não são. é, é um É uma. É um processo porque é recente, é super recente, é super novo. Então a gente, é, então é muito, é, então é, é é um é um, um, um uma responsabilidade de todos nós, todas e todos nós, todos. Uhum.
1: É, você acabou falando um pouco, na verdade, em todas as respostas, né, sobre as dificuldades que as mulheres passam após serem eleitas, porque tem todo um processo, né, primeiro conseguir se candidatar, muitas vezes não tem apoio dos partidos, apoio financeiro dos partidos, né, os partidos colocam as mulheres só para cumprir a, a cota, quando conseguem se eleger são outras dificuldades que as pessoas acabam passando, mas que também são dificuldades parecidas com que as mulheres de outras áreas a, a, passam, porque, na verdade, a gente está falando do mesmo problema que é o machismo estrutural. Uhum. Mas eu queria que você comentasse um pouco as particularidades das mulheres que são eleitas, né? Quais dificuldades, especificamente, elas costumam passar, que
2: vocês detectaram pela pesquisa? É... Primeiro, eu acho que tem uma outra coisa também, Bianca, que é importante dizer, que é outra... A gente falou da Dilma, mas a gente tem uma violência política de gênero que nos acompanha de maneira quase diária né? sobre esse fato que ainda não foi solucionado, que é o assassinato da Marielle. O assassinato da Marielle Franco é uma violência política de gênero do... É, não só pelo fato dela de ser uma mulher eleita, mas o fato dela ser uma mulher negra, o fato dela ser uma mulher LGBT, não, uma mulher lésbica LGBT, uma mulher lésbica. Então é, essa é um isso também isso é uma violência política de gênero também, né? Então a gente precisa então esse é o tipo isso isso é uma particularidade também, né? Você me perguntou de uma particularidade das mulheres no poder é é uma mulher eleita ser assassinada à luz do à luz do dia não né no centro de uma cidade de uma, das, das, uma cidade mais importante do país uma das cidades mais importantes do país então e até hoje a gente não tem a menor noção, nenhuma resposta sobre o que aconteceu então é, a gente vive então assim as mulheres na na na, na política elas têm por exemplo um, quando as reuniões do partido são só à noite, por exemplo, quando não tem um. Eu tô falando de algumas coisas mais sutis, assim, né? Uma coisa assim, ou elas não terem uma voz dentro do partido, ou elas terem, ou quando elas são eleitas, é destinar os partidos destinarem elas às comissões que são lugares das mulheres, tipo educação, saúde e juventude e sei lá e mulheres, né? não colocar essas mulheres nos espaços de poder do da política mais da política relacionada, por exemplo, à economia ou é, de, né, ser, ser, ser presidente de uma casa legislativa, porque isso tudo é um acordo, né, entre é, entre os partidos é uma uma articulação é, dentro das casas, que não colocam as mulheres nesses lugares ou não lutam para as mulheres para pra, as mulheres estarem nesses lugares de poder, nesses lugares de decisão. E são decisões muito importantes. É, não que as outras não sejam também, mas é aquela coisa, né? A ah, mulher é bem-vinda desde que ela só esteja nesses lugares que a gente escolheu para elas, né? Que a gente dedicou a elas. E... E aí a gente... Ou, por exemplo, coisas sutis do... Que, que isso acontece com todas as mulheres, que é como você, tá é, é, tipo, elogiar, né? A, é, primeiro falar menina, né? Isso é muito interessante, assim, tratar as mulheres como menina. A, 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 como, como menina, no sentido de mulheres, é, como se elas fossem jovens, como se elas fossem meio café com leite, sabe? Então, tipo... É esse tratamento infantilizado das mulheres, objetificado das mulheres, eu sempre... Ai, que bom que você chegou, você está florindo agora a casa, né? É, que perfume... Tipo, assim, coisas que são totalmente des, é, descabidas, assim, no espaço público. É, ou... Ou, assim, o... É, ou o próprio isso dentro das casas legislativas estou falando desses mais sutis, ou por exemplo na Bolívia, um dos fatos é que na Bolívia quando você tem a paridade de gênero, também assim você, você tem uma mulher chefe é, uma mulher cabeça de, de chapa é, o, o vice é homem, né se o homem é o cabeça de chapa a vice é mulher, mas no caso quando a mulher é eleita, existe todo as mulher, como lá é 50% das mulheres são, devem, ocupam os cargos elas são eleitas e aí os homens que são os vices, na verdade começam a fazer todo um trabalho um processo de, de violência psicológica eliminando a capacidade daquela mulher ou diminuindo a possibilidade dela de articulação fazendo articulação por ela construindo as articulações construindo as alianças por ela e ela vai diminuindo o poder dele dela ele vai aumentando o poder até o ponto que ela às vezes ou renuncia né? ou entra numa depressão profunda, é, ou fica sofrendo durante esses quatro anos, né? até esse cara assumir, dominar aquele espaço. Né? Isso é uma violência altamente sofisticada que acontece também no caso de uma paridade sem uma correção de, é, cultural, como a gente falou já. É, Bom, enfim, então são também deslegitimações, é, fechar o microfone, não deixar falar. São, como você falou, são coisas que a gente vive no nosso dia a dia aqui no, no espaço privado, acontece, no, no, acontece nos espaços públicos também. Mas na política é o silenciamento, é não deixar as mulheres produzirem políticas públicas é, em todos os lugares, né e, e elas estarem só em alguns. Porque que hoje é, as mulheres deveriam também estar tá liderando as casas legislativas de uma maneira muito mais é, comum, e principalmente as comissões, né? as comissões é, onde se tomam as decisões mais é, duras, assim, ou mais impactantes da sociedade, como nos, na comissões de agricultura, de segurança, de infraestrutura, de, de, na comissão de justiça, por exemplo. Então, a gente tem que, quando foi aprovada a legislação no México, é, teve, essa, é, teve uma, 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 senadora, uma deputada que falou para mim assim, não, a gente, vai, a gente conseguiu agora a paridade, mas, na verdade, agora a gente precisa de mulheres no poder com poder. Agora começa a outra etapa. Para garantir que a gente esteja em todos os espaços onde a gente quiser estar, não onde querem que a gente
1: esteja. É, e Beatriz, uma das é, inovações que a gente viu nos últimos tempos na política são justamente os mandatos coletivos, que alguns exemplos que a gente tem pelo Brasil são compostos por maioria de mulheres, né? Então eu queria que você comentasse um pouco sobre eles, é, como funcionam, e, e eu vi que você entrevistou, é, não sei se vocês entrevistaram, na verdade, eu vi que tem o relato na, na pesquisa de alguns deles, e eu queria que você explicasse para as pessoas que, que estão ouvindo como é que funcionam esses mandatos, e também como eles têm se, é, que dificuldades eles têm encontrado nas casas legislativas, que não estão acostumados com esse tipo de de mandato, né, que hum. seja coletivo, enfim, é tudo muito personalizado, uma pessoa personificado, né, tem sempre uma pessoa só,
2: enfim, eu queria que você comentasse um pouco. É, sim, é, os, os mandatos coletivos ou colaborativos, eles são uma inovação política, né, das mulheres brasileiras, assim, na maioria. É, a gente, e a gente está importando já esse modelo. né A Colômbia, agora é o, o, um grupo que chama Estamos Listas, também fez uma campanha coletiva, é um mandato coletivo, inspirado na, nas muitas, que foi uma campanha coletiva que gerou a Gabinetona. Né? Isso em é, 2016, 2016. E foi a Áurea Carolina... É, daí, 2000, então Desculpa. Voltando para a Gabinetona, né, que é um esquema... A Gabinetona começou em 2016, uma campanha coletiva é, de, várias pessoas, de vários movimentos da cidade de Belo Horizonte, de, de, moviment, de uma movimentação que já acontecia na cidade de Belo Horizonte, de, de pessoas ligadas à cultura hip-hop, ligadas à cultura de moradia de, é, e também de direito à cidade. Esses grupos, se, é, essas pessoas se reuniram e falaram: Bom, a gente está aqui há muito tempo já né, no, na sociedade civil, está na hora da gente entrar para a política também, para começar a fazer essa disputa desde dentro. E aí eles criaram essa campanha coletiva, que era a ideia de: somos muitas e não importa se você, você votava em um, mas a ideia é que não importa quem daquele grupo fosse eleito, todos iriam ocupar juntos o espaço né, de, de poder. E aí elas conseguiram eleger. A Áurea Carolina e a Cida Fala Bela e a Bela Gonçalves ficou em terceiro lugar né, nas pesquisas na, ficou, não conseguiu entrar mas quase quase conseguiu ficou em terceiro lugar. E aí quando elas ocuparam o espaço, elas falaram vamos fazer um grande um, por que a gente vai ter cada um o seu gabinete? vamos fazer uma gabinetona, um grande gabinete, né, um gabinete compartilhado e aí elas compartilhavam decisões, elas compartilhavam equipe, elas compartilhavam estratégia, e aí elas se fortaleceram ali, e é, elas, eu acho que a Gabinetona também é um exemplo muito claro de inovação política das mulheres, porque tem essa ligação muito forte com a sociedade civil, né, o que a gente viu também na, nossa, na, na pesquisa, que é um comportamento contínuo das mulheres no poder, é essa, dessas mulheres com consciência de gênero tal, né, já, já é, imagino que a gente já está entendendo que a gente está falando de, de mulheres com recorte. E aí elas estão elas ligadas, muito mais ligadas, à constru... elas estão conectadas à sociedade civil. Elas são... É, e a, a Gabinetona é esse espaço. A Gabinetona passou a se tornar um lugar onde esses movimentos todos das quais elas, da qual esse grupo fazia parte começou também a pautar e a participar do espaço, do espaço público a partir da Gabinetona. E a Gabinetona é essa ideia de quebramos as paredes, né que tem essa ideia de, de a gente ocupar de uma maneira diversa. E, e realmente, você, eu fui em 2016 lá na, na Gabinetona, e, e, 2017, e era já um lugar muito é, incrível, assim, né? do, da diversidade que era. Assim, pessoas, é, metade da uma grande, acho que metade, ou uma grande parte das pessoas, pessoas negras, pessoas LGBTI, pessoas do movimento da cultura, tinha uma vivência, uma, uma, uma energia, uma vivacidade muito diferente dos espaços privados que a gente tem, tem costume. Mas não é só sobre isso, é sobre construir políticas públicas ligadas à realidade da, da sociedade, àquela, à realidade daquela... Daqueles grupos que estavam com os que estão construindo políticas públicas junto, né? E a gabinetona hoje ela se expande, ela Naquele momento ela estava na, na, na Câmara de Vereadores de, de Belo Horizonte, e em 2018, a Áurea Carolina saiu candidata a deputada estad, é, federal e a André de Jesus que saiu candidata a deputada estadual. E elas ganharam. E hoje a gabinetona é um gabinete inter. É, é, <risos> É inter-legislativo, digamos assim, né, funciona como um partido devia funcionar, mas, nesse caso, é um grupo específico que divide as pautas do, da cidade, do Estado e do Estado em relação à União, e elas têm uma, a Gabinetona hoje tem uma casa, né, que, que é uma a, a grande, é, que é uma casa que, que faz o encontro desses, desses difer, diferentes mandatos, e na construção de políticas públicas articulada entre essas entre esses espaços de poder é, e eu acho isso uma inovação fantástica porque isso também é feito de uma maneira independente né elas são filiadas ao PSOL mas elas têm uma uma é, uma independência muito grande a partir da gabinetona é, Além disso, aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo, né, a gente tem também a, a, a bancada ativista, que é um exemplo desses mandatos coletivos, que é liderado por uma mulher, pela Mônica Seixas, que também traz essa, essa ideia de somos né, muitos que ocupam um, um lugar só. E aí, a gente tem as juntas, lá em Pernambuco, que ocupou, são cinco mulheres que ocuparam um cargo, é, cinco mulheres que ocupam um cargo que é o cargo da Lep. Então, elas são diferentes, você vê que elas são diferentes, né? A gabinetona são, são, é, são mulheres que ocupam espaços, é, cada uma o seu espaço, mas compartilham um, compartilham um gabinete, né? Um gabinete compartilhado. O caso da, da, da Juntas é, uma, é um mandato coletivo, né? Então, são cinco mulheres que ocupam um cargo só. E elas estão fazendo, e aí elas trazem quando elas ocupam, mesmo a Gabinetona, Juntas, a bancada ativista, o momento que ocupam um espaço de... É que a, a bancada ativista, ela não é ela, ela é... ela é homens e mulheres, né? Mas a Juntas e a Gabinetona são exclusivamente mulheres. É, e elas ocupam aquele espaço e elas vão trazendo novos no, um novo vocabulário, né? e vão trazendo uma forma diferente, como assim? Primeiro, as juntas, por exemplo, tiveram que enfrentar na LEP, a, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, primeiro é, que, na verdade, antes, só a, a Jo que era a mulher, que, era a, que é a pessoa que tem o cargo, né, institucionalmente, é que podia é, entrar no espaço de na, na, na plenária, e aí elas conseguiram depois fazer com que as outras quatro também pudessem, então é um processo de chegar e de desconstrução de um sistema que está aí há muito tempo, muito, é, muito interessante, que desafia, é muito desafiador, né, então por exemplo, na, na, tem na série, né, porque o Eleitas também é uma série no, no Quebrando o Tabu, é, a gente mostra o, a, essa, essa, essa fala da, da Priscila Krause, que é uma, uma política do DEM, que olha para as juntas e, elas, e fala: elas são uma inovação política. E para muita gente é muito difícil ter que falar, em vez de falar mandato, falar mandata, entender que elas não são uma, que ela não é uma, mas elas são cinco. E, e, e isso tudo requer um processo de aprendizado. De todas as pessoas que estão naquela. É, que foram eleitas, e que, tanto das casas, mas também da população. Então é um. Mas é assim que é que se faz inovação, né? Quebrando os antigos padrões e construindo novos a partir da prática e da experiência, que é o que elas trazem para o poder.
0: Beatriz, a gente está chegando ao final, mas eu queria ainda te fazer uma última pergunta sobre a questão das eleições, é, que estão vindo aí as eleições municipais, né? inseridos dentro da conjuntura atual, porque a questão da participação das mulheres na política talvez seja bastante é, elucidativo do momento de avanço conservador que a gente está vivendo. Né? Uhum. Aqui, pesquisando para a entrevista, eu, eu, eu lembrei, eu lembrei de uma pesquisada também, né? que em 2014 chegou até o momento onde a gente tinha na América Latina quatro presidentas mulheres ao mesmo tempo. né? E hoje em dia... Ironicamente, a única presidenta mulher é a presidenta da Bolívia, né que não foi eleita né e foi uhum. alçada ao cargo aí a partir da queda do Evo. E nas eleições de 2018, que marcadas pela pela ascensão conservadora, né por aquela avalanche conservadora no final do primeiro turno, que foi ainda ratificada com a eleição do Bolsonaro no segundo turno, ao mesmo tempo ela marcou um avanço né, nas bancadas no, no, nos legislativos da, da presença de mulheres e de, e de negros e negras né você que, que análise que você faz assim desse período e se você projeta isso para essas próximas eleições também se essa onda conservadora ela se mantém mas que também há uma possibilidade aí de de romp, ou de romper ou então de encontrar fissuras nela a partir dessas candidaturas.
2: Hum. É achismo, né, Luiz? A gente vai fazer, mas... É, não tão achismo, mas eu acho que... Um, é, o fato das mulheres terem sido mais eleitas na eleição passada tem a ver com o financiamento direcionado a campanhas femininas. né? Isso é importante. De, eleição voto é igual dinheiro. Então, hum. se... É como a gente teve os, o, um direcionamento para as campanhas femininas, né, uma obrigatoriedade de financiamento de campanhas femininas, e não foi à toa que a gente viu aquela quantidade de vices mulheres, né, não foi porque, de repente, as pessoas acharam que era legal ter uma mulher vice, mas é porque acessava o recurso que, o recurso que era destinado a elas, mas a gente teve um impacto positivo também de ter conseguido aumentar um pouco mais o número de mulheres, que estava estagnado antes, né? E aí, a gente saiu de 12%, 13%. Eu, meus dados, assim, pessoas de humanas, né, que não, tão, não é muito a dados, tem que ficar falando mais ou menos assim. Mas, mas eu sei que eu estou certa, que foi de 3, 12%, 13% para 15% é, de mulheres eleitas no, no, na Câmara dos Deputados aqui do Brasil e que está diretamente ligado ao, ao financiamento de campanhas. E agora a gente está teve né, a aprovação de uma de também de uma é, de um financiamento também de campanhas para pessoas negras eu acho que isso vai ter um impacto também nas eleições foi que foi uma que é uma um, uma, é, uma mobilização né um, um, uma articulação da, da é, deputada benedita da da, da silva então eu acho que isso vai ter um impacto, porque a gente precisa de financiamento para essas campanhas que a gente contra, isso que você falou, é, campanhas de, é, dessa contracorrente né, conservadora que a gente está vivendo. Agora, acho que a gente vai ver um movimento bem grande conservador. Assim, isso eu acho que se mantém. Senão, se não se não, se, se não vai. É, eu acho que a gente vai ficar cada vez mais. O centro vai cada vez mais é, sumir, né? A gente vai ficar cada vez mais polarizado. É uma, é uma tendência, né? Enfim, no, no mundo, etc. Então eu acho que no meu achismo, assim, sendo pé no chão, eu acho que vai ter um. Uma, vai ter, a gente vai ter ganhos no campo progressista, importantíssimos, e nesse, né? E, e vai. Mas ao mesmo tempo isso não vai.. É, mas ao mesmo tempo a gente vai ter um avanço de uma de um extrema direita de um, de um conservadorismo maior ainda. É isso, a gente tem um presidente conservador, ultraconservador e extremista, extrema direita. É, ele move uma máquina, né? não tem como assim. Isso a gente tem também uma ministra né que é a ministra Damares que é uma, uma uma grande articuladora política que fala das mulheres né daí eu estou falando do mais em relação mulheres que fala das mulheres que fala de um jeito muito suje... né muito próprio sobre as mulheres que na verdade né e acaba mobilizando muita gente né e, e tem uma campanha para eleger mais mulheres conservadoras e religiosas né, para poder, assim, com uma agenda conservadora. É, mas acho que a gente vai ver os dois fenômenos de novo. Vai ser um grande aprendizado. Bom, e aí tem uma esquerda que não se junta, né? Tem uma esquerda que não se alia, que continua fragmentadíssima, que não cria, que não tem um... que não está num esforço, não está muito afim de fazer alianças amplas. É, e aí a gente vai ser assolapado pelo conservadorismo, é, de novo. Mas vai ser também um grande orientador para o que vai ser 2022. Uhum. Então, sim, notícias não muito favoráveis, mas acho que a gente vai conseguir se apegar a algumas mudanças importantes. Assim, tipo, A gente vai eleger o Bolsonaro, mas a gente tem também eleger um congresso pela primeira vez com, com mais mulheres. A gente elegeu um congresso... É, mais, com mais mulheres negras, ainda muito pouco, mas sim. Então, acho que a gente vai ter um pouco desses... É, desse, acho que o que a gente está olhando na sociedade vai ser refletido mesmo. Né? Não sei a vivência de vocês, mas para mim é um pouco essa. Né? Tem uma galera muito... Tem um despertar, um progressismo muito grande, uma preocupação muito grande. Ao mesmo tempo que quem acredita naquelas, nessas ideias é, mais à direita, extrema-direita... Estão tão, tão, tão fechados com ela. Não vejo muita mudança. Uhum. Mas as mulheres têm no um caminho, aquelas que eu volto, né? É. Mas, assim, eu também tô aqui na esperança, e para mim é votar em mulheres, essas mulheres, e, e porque elas têm condição de, de, de é, romper esses velhos vícios, que é um pouco o que a Bianca estava falando, né? Do. É, a gente é uma sociedade muito personalista, política personalista, né? Tem uma perso... é, e esses, esses mandatos coletivos elas vão e atacam, e atacam no sentido de ser de uma, uma resposta direta a esse comportamento personalista. Elas trazem uma visão da coletividade nova, diferente, uma coletividade fresca, uma coletividade que constrói junto, que constrói a partir da colaboração e tal. Então as mulheres têm muito mais condição, no meu ver, hoje, de lutar, de ser uma, uma contra uma resposta é, concreta ao avanço da, da, da extrema, dessa, desse, desse pensamento extremista é, e de uma também de um ódio à classe política. Né? Elas podem ser uma resposta de lutar contra os vícios principais do sistema, personalismo e polarização extremada que elas conseguem buscar muito mais consenso e colaboração. Então as mulheres são, eu acho, é, é, acho não, né? Onde eu deposito as minhas esperanças, a minha força e o meu, meu suporte e a minha e, a minha, é, e é enfim, meu suporte e, e, e o meu, meu ímpeto de ver uma sociedade mais igualitária a partir das mulheres e uma democracia mais fortalecida.
0: Legal, Beatriz. Maravilha, viu? Muito obrigado.
2: Obrigada a
1: vocês. Valeu demais. <risos> Obrigada, Beatriz, pela conversa. E é isso, né, Luiz? É, é isso, Bianca. Temos nova Falar edição. Falar que a né? gente está então... com a nova edição. Estamos com uma edição fresquinha agora de setembro, que tem uma capa lindona, feita pelo Vitor Flynn. Recomendo fortemente que você entre nas nossas redes sociais ou no nosso site para conferir a capa, porque ela tá muito, muito foda. Uhum e é isso
0: e os textos né Bianca? acho que a gente nem falou disso né a gente tem a Be deixado aberto os textos produzidos aqui pelo Brasil aqui no Brasil né é aberto isso, é muito para importante. não assinantes que que Exatamente. na verdade é a, costuma ser a cobertura da capa que é o caso desse mês né que é sobre a, a resistência da, do setor da cultura aos ataques que vem, sof, vem sofrendo aí dessa agenda conservadora né que a gente falou agora há pouco
1: é. maravilha, muito bem lembrado então você que não é assinante também pode ler os textos aqui do Brasil e quem quiser edição impressa tem que fazer a assinatura porque a gente ainda não conseguiu voltar para as bancas
0: e então, se puder é isso. assinar, por favor né? Isso seria muito fortalece
1: bom. demais Opa. então valeu gente, é isso Obrigada. até Falou. a próxima
0: valeu. valeu gente, até semana que vem
2: misericordioso. Red.